0: Bonjour à vous, et voici le chapitre 10. Chapitre 10, c'est le dernier chapitre de la partie 1. Novembre 2012, la déchirure. Le mois de novembre ouvrait le bal des émotions. Une semaine après mon retour à Antibes, un coup de téléphone. Mon père venait de rentrer aux urgences de l'hôpital de Gap. Depuis notre départ quelques jours auparavant, il ne mangeait presque plus, et ses forces diminuaient peu à peu. Une tension extrêmement basse, une pâleur. Ma mère n'était pas seule, heureusement. Nous, les trois enfants, sommes donc revenus d'urgence. Je pensais que la fin était proche. J'étais très fatiguée, physiquement et moralement. Toujours à l'affût, à guider le coup de fil qui annoncerait la nouvelle fatale. Les émotions se décuplaient. La peur, puis le soulagement, et de nouveau l'angoisse, et finalement le soulagement. Une nouvelle entrée à l'hôpital, puis un retour à la maison. Et les allers-retours d'urgence entre la côte d'Azur et les hautes Alpes. Je continuais mes séances de psy, et en même temps, je me rendais compte que j'avais aussi besoin de temps pour moi. Je me noyais, et ma tête n'arrivait plus à sortir de l'eau. Mon sentiment égoïste de prendre soin de moi commençait à ressortir, et je me sentais extrêmement seule. Qui pouvait comprendre ce besoin que j'avais prendre du temps qui pouvait comprendre que je n'en pouvais plus d'accourir à chaque coup de téléphone, d'être aux aguets. J'avais bien vécu ces derniers mois, j'avais voyagé, j'avais enchaîné les soirées, mais je me mentais à moi-même et je mentais à mes proches. Je faisais semblant que tout allait bien, mais ce n'était pas le cas. Le balai incessant des mesures médicales a alors commencé. Le taux d'oxygène, la tension et la température. On ne parlait qu'en chiffres et courbes. La température baissait nous nous regardions et un instant de soulagement nous gagnait. La tension baissait, l'inquiétude. Je voyais cette rengaine incessante et c'est à ce moment-là que mon cœur a lâché. Je ne reconnaissais plus la dynamique familiale. Je découvrais là, comme un vrai déclic, l'impact concret de cette maladie. Mon père était réduit à ce corps, mesuré dans tous les sens, qu'il ne pouvait plus contrôler et qui le rendait si triste et mélancolique. Je voyais dans ses yeux sa douleur, d'être autant diminué et de devoir compter sur ses filles pour s'occuper de lui comme d'un enfant. Depuis le mois de février, nous avions prévu de partir en vacances en Thaïlande, juste ma sœur et moi, en voyage organisé par son comité d'entreprise. C'était la première fois que nous parlions de partir juste nous deux, et cela signifiait énormément pour moi. Nous avions eu nos bas et nos hauts, beaucoup de bas pendant notre adolescence, et depuis quelques années, notre relation s'améliorait de jour en jour. Alors, ce voyage de deux semaines dans un pays si lointain me réjouissait plus que tous les déplacements effectués depuis longtemps. Je ne lui avais jamais dévoilé à quel point j'étais heureuse de savoir que nous serions ensemble pour découvrir cette culture et ce pays. Avec les mois qui défilaient, nous avions suspendu notre souffle et nous ne parlions plus du voyage. Nous déciderions le moment venu. Le 10 novembre, alors que nous étions de nouveau tous les cinq réunis autour de mon père à l'hôpital, son visage un peu plus serein. La question du départ en Thaïlande, le 13, est remontée à la surface. Ma mère ne voulait pas que nous partions. Pour mon père, c'était le contraire. Je lui avais un peu parlé de ce désir de voyager avec ma sœur et il nous avait gentiment grondé lorsque nous avions évoqué la possibilité de rester. La situation était délicate. Ma sœur et moi avions vécu la maladie de manière différente. Elle souhaitait prolonger son séjour à Gap et profiter de ses deux semaines de congés posées, pour être présente aux côtés de mes parents. En étant sur Paris, elle n'avait en effet pas eu l'occasion de les voir aussi souvent que moi. De mon côté, j'étais épuisée et j'avais besoin de partir. Ce jour-là, c'était un véritable besoin, presque un besoin de survie. Je devais prendre du recul et souffler un peu. Mon père était convaincant. Il nous a demandé de partir pour lui, pour qu'on lui ramène un souvenir, pour qu'on profite de notre temps toutes les deux. Alors que je redescendais à Antibes pour poser ma voiture, faire ma valise et me préparer, ma sœur remontait à Gap avec mon frère pour faire ses propres bagages. Le mardi 13 novembre, jour du départ, je me rendais à l'aéroport de Nice pour prendre l'avion vers Paris. Ma sœur et moi avions convenu de nous retrouver à Paris-Charles-de-Gaulle pour continuer notre voyage vers Bangkok. À Nice, après mon enregistrement du côté des portes d'embarquement, le téléphone s'est mis à sonner. Ma mère m'appelait, complètement paniquée. « L'état de ton père s'est de nouveau aggravé. » Elle me suppliait de ne pas partir. J'étais déboussolée, à moitié absente, la tête déconnectée. Et je me suis énervée, contre moi-même, contre la vie, contre ma mère, contre mon père. Cette colère et cette frustration remontaient en moi comme une vague, et je ne comprenais pas. Comment pouvais-je en vouloir à ma famille Comment savoir si ce yo-yo, état stable, état bon, état mauvais, état stable, continuerait encore longtemps Cela faisait des mois que je vivais ce mouvement permanent, de bonne en mauvaise nouvelle, de fausse alerte en fausse alerte. Je ne pouvais pas prendre de décision. J'appelais ma, ma-, ma sœur pour la consulter. Ces mots m'ont fait mal. Je les ai ressentis comme un sermon, comme si j'étais une mauvaise fille à vouloir partir, comme si je m'en foutais. Je ne lui en voulais pas. Elle ne pouvait pas connaître mes sentiments et émotions. J'avais gardé tout cela pour moi. Je montais donc dans l'avion en laissant mon âme penser pendant un instant qu'elle verrait l'Asie. Je dormais tout au long du vol. L'épuisement, les larmes, les yeux dans le vague. J'étais partagée entre le fait d'être déçue de ne pas partir, la colère contre ma mère car je savais qu'elle ne voulait pas qu'on parte, la tristesse, la peur de ce qu'il risquait d'arriver, la frustration. Je ne pouvais m'empêcher de me poser la question de ce que j'allais ressentir s'il ne se passait rien dans les prochaines semaines. Et en même temps, je me culpabilisais de penser ça. Et que ressentirais-je si effectivement il se passait quelque chose À Paris, ma sœur m'attendait à la sortie. Je l'ai prise dans mes bras, la gorge nouée. Je lui ai tendu ma valise, elle l'a rangée dans le coffre de la voiture et j'ai pris place sur le siège passager. En regardant l'aéroport s'éloigner au loin, je me suis mise à pleurer. Je ne pleurais pas de tristesse pour mon père, mais pour moi, et le trait que je tirais sur le fait de prendre ce temps pour moi. Je savais que mes deux semaines de vacances, je les passerai à l'hôpital, comme les week-ends des derniers mois. Je connaissais l'odeur de ces endroits par cœur. Je voyais mes prochaines journées et je me voyais disparaître, m'effacer. Je ne savais pas si ma sœur comprenait cela. J'avais du mal à m'ouvrir à elle, j'avais peur de son jugement. Nous sommes arrivés à 2h30 du matin à Gap, après avoir fait le trajet le plus court de ma vie entre Gap et Grenoble. J'aurais pu avoir peur, mais j'étais anesthésiée. Je ne ressentais plus grand-chose. Le lendemain, de retour à l'hôpital, je constatais en effet que l'état de mon père s'était détérioré. Il nous a engueulés, mais je voyais sur son visage qu'il était heureux que nous soyons devant lui. Ma mère m'a avoué que cette fameuse journée, fin octobre, où nous étions tous réunis, heureux, il avait pensé que c'était la dernière fois qu'il nous verrait. Et nous nous tenions là, à présent, devant lui. Moi, j'étais partagée, j'étais heureuse de le voir, mais j'avais encore un peu, au fond de moi, ce sentiment égoïste de m'être laissé tomber. Nous avons alors débuté un ballet de garde. Chaque nuit, une de nous trois restait avec lui. Nous avons demandé un lit de camp aux infirmières des soins palliatifs, qui ont gentiment accepté. Cela nous a paru être une évidence. Il avait tellement souffert de solitude à Marseille. Les rondes de visite des amis et de la famille n'ont pas cessé pendant les jours où il était dans cette chambre. Je voyais défiler un nombre incroyable de personnes. Cela m'impressionnait beaucoup, tous ces gens qui voulaient le voir, que je voyais faire bonne figure en entrant dans la chambre, qui partageaient des rires, des bons moments avec lui. Il était sur son lit et il arrivait encore à émouvoir ses amis par les cadeaux qu'il leur faisait. Il nous a demandé de commander des voitures miniatures pour les offrir à son patron et ami. D'autres ont fait le trajet de toute la France, le rendant émotif, les larmes aux yeux. L'amour qui ressortait de cette chambre d'hôpital était incroyable. Sa mère, ma grand-mère, a aussi fait le déplacement depuis le sud-ouest. Elle souffrait elle aussi, pleurait de voir son fils dans cet état, désespérée d'imaginer qu'il mourrait avant elle. Cela ne pouvait pas arriver, ce n'était pas dans l'ordre des choses. Voir toutes ces personnes, ces preuves de vie, de sa vie, le rendait heureux et mélancolique. Il se voyait dans leurs regards. Il était extrêmement lucide. Son corps et son esprit n'étaient plus en harmonie. Son esprit était vivace, souriant, rieur, son corps fatigué. Les jours où je dormais avec lui, quand il était lucide, nous parlions, nous philosophions. Il me disait qu'il n'était pas si con finalement, qu'il avait plutôt réussi sa vie à voir le monde qui venait l'embêter. Je me suis mise à prendre soin de lui, physiquement. Il était désemparé, il ne voulait pas se montrer comme ça. Alors je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit tendrement « Tu t'es occupé de moi toute ma vie, quand j'étais malade, quand j'étais triste. Alors laisse-moi m'occuper de toi maintenant, je suis grande. » Mon enfance était morte ce jour-là. Ma croyance de mes parents immortels a été balayée, mon impuissance également. J'ai décidé de profiter de chaque instant même si je ne savais pas combien de temps cela durerait. Les constantes, température, tension, saturation, faisaient maintenant partie de notre conversation. Il nous a demandé de faire un tableau Excel des résultats des prises trois à quatre fois par jour. Il levait même le poing en signe de victoire le jour où sa tension remontait. En parallèle, la douleur augmentait la nuit, les doses de morphine aussi. Pour le rituel du coucher, il ne voulait pas de notre aide, jusqu'au bout. Il voulait pouvoir faire le maximum seul. Alors j'attendais. Je restais près de lui, en appui, au cas où. Et je prenais le relais quand ses forces l'abandonnaient. Lors de nos discussions, seul à seul, il me redemandait pourquoi je n'avais pas d'appartement. Son envie était que je devienne propriétaire, afin de ne plus gaspiller un loyer, qu'il se sentirait mieux s'il me savait en sécurité. La nuit du 22 novembre, c'était mon tour de garde. La nuit a été très mauvaise. Je m'occupais de lui du mieux que je le pouvais, mais sa douleur était insoutenable. Il gémissait, il délirait. Quand sa conscience refaisait surface, il me regardait comme sa petite fille. Nous parlions un peu. Je n'arrivais pas à lui dire « je t'aime ». Je lui transmettais ces trois mots lorsqu'il somnolait. J'avais peur qu'il comprenne mon désarroi. Toutes les cinq minutes, il tournait et gémissait. Il avait du mal à respirer. Il s'est alors, au milieu de la nuit, Mis à me parler. Il m'a regardé avec un grand éclair de lucidité et a prononcé ces trois mots que je ne pourrai jamais oublier. Es-tu heureuse Je restai interdite un instant. Je ne pouvais pas répondre à sa question. Alors je lui ai renvoyé la balle. Et toi, as-tu été heureux Il a souri, m'a embrassée. Deux, trois larmes se sont mises à couler sur mes joues. Le temps suspendu. L'air assaini. Il m'a murmuré, pleure pas, puis il s'est remis à délirer. Ces microsecondes où nous étions connectés avec nos sentiments. Un amour pur. L'essence même d'une relation magnifique entre un père et sa fille. Dans la nuit, sa respiration s'est détériorée. Au réveil, une crise de panique. Cette nuit-là, je le regardais tendrement. Je l'aidais, je le soutenais. Je ne dormais pas, je tenais le choc pour lui. Je voulais lui montrer que j'étais là. Je ne pouvais plus le voir souffrir autant, je me décomposais moi-même à chaque respiration difficile. J'ai appelé ma meilleure amie, elle est venue me retrouver à l'hôpital. Ma mère et ma sœur nous ont rejoints en début de matinée pour prendre la relève. J'étais épuisée de cette nuit blanche. Nous avions du mal à le comprendre parfois, ayant du mal à s'exprimer à ce que sa bouche délivre le message que ses yeux et son esprit arrivaient toujours si bien à formuler. Quand on le comprenait, c'était pour nous demander de faire des gâteaux pour le personnel, de téléphoner à telle personne pour avoir des nouvelles. Il ne pensait pas à lui, il pensait encore aux autres et à nous. Mon frère était encore à Paris pour ses études et mon père refusait de lui demander de venir. Mais je sentais que mon frère lui manquait, qu'il refusait de s'envoler tant qu'il ne serait pas là. Je sentais également que cette journée sera sûrement une des dernières. J'ai demandé à une infirmière si je pouvais avoir accès à une salle de repos pour être seule avec ma meilleure amie. Et cet après-midi, comme une zombie, je suis sortie de la chambre de mon père, je me suis assise dans cette salle et ma meilleure amie à mes côtés. Je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon cœur. De longues minutes interminables où mon corps n'existait plus, je n'étais moi-même que tristesse. Et je ne souhaitais alors qu'une chose, que cela se termine, qu'il passe de l'autre côté, que sa souffrance se termine. » Quand on était proche d'une personne malade, on voulait sa guérison bien entendu, et l'on espérait encore et toujours. Mais lorsqu'on le voyait disparaître petit à petit, n'être plus que souffrance, que chaque respiration n'était que douleur, que son regard nous suppliait d'arrêter, comment pouvait-on culpabiliser à la pensée de souhaiter sa mort Nous étions si proches, nous nous sommes toutes les trois relayées auprès de lui, et nous l'avons vu diminuer. Nous l'avons senti partir doucement, mais quelque chose le retenait encore. J'ai envoyé un message à mon frère, lui conseillant de descendre. Il ne restait cette fois plus beaucoup de temps. Pourquoi en étais-je si sûre N'était-ce pas une autre fausse alerte Du plus profond de mon âme, je sentais que l'on vivait nos derniers moments de famille à cinq. En milieu d'après-midi, j'hésitais à partir me poser et me doucher, ou à rester avec ma mère et ma sœur. Quelque chose me retenait de partir, je le sentais, je le sentais. Mon frère nous a répondu, il allait prendre le premier train du lendemain, il arrivait. Mon père a entendu la nouvelle, il s'est endormi. Vendredi soir, le 23 novembre, j'ai vu ce balai de visite augmenter. Il y avait énormément de monde dans le couloir, attendant son tour pour entrer dans la chambre. J'hésitais. La soirée approchait, les gens rentraient doucement chez eux. Ma mère et ma sœur ont décidé de prendre la garde à deux. Après beaucoup de réflexions, je décidai de partir chez ma meilleure amie, qui habitait près de l'hôpital, afin de me reposer un peu. Je ne pouvais pas, psychologiquement, rester cette nuit-là. Je sentais que je ne le supporterais pas. Je suis sortie de l'hôpital pour aller dormir chez ma meilleure amie. Nous Nous avons passé la soirée à discuter. J'exorcisais ma nuit passée, mes pensées, mes culpabilités, ce tabou de la société à désirer sa mort, sa délivrance, notre délivrance à tous. Minuit, je me décidai à aller me coucher. Trente minutes plus tard, le téléphone sonnait, et je savais. Sans avoir décroché, je savais déjà ce que j'allais entendre. Impossible de me rappeler qui était au bout du fil, des mots exacts prononcés, mais le message était clair. C'est fini, mon père est parti. Je poussais un énorme soupir de soulagement, de tristesse. Le temps était en suspens. Je n'entendais plus rien, les sons étouffés, les yeux dans le vague. J'accueillais la nouvelle. Puis, j'ai réalisé et je me suis rhabillée en vitesse. Dix minutes plus tard, j'étais de nouveau à l'hôpital. Puis, mes grands-parents nous ont rejoints. Mon frère n'était pas encore arrivé, nous lui avons appris la nouvelle au téléphone. Je retrouvais ma mère et ma sœur, nous nous sommes embrassés, nous avions les larmes aux yeux. J'avais tellement pleuré auparavant que je ressentais une grande sérénité. Je suis rentrée dans la chambre pour voir mon père. On aurait pu penser qu'il dormait paisiblement. Nous avons alors informé ses amis les plus proches, qui nous ont eux aussi rejoints. Une bande, comme l'appelait mon père, s'est retrouvée dans les couloirs, silencieuse, juste ensemble. Ils se sont chargés de garder la chambre alors que nous trois repartions à la maison pour prendre quelques effets personnels. Sa tenue de randonnée préférée, des souvenirs de notre vie ensemble. Des objets fétiches que nous voulions lui apporter pour lui tenir compagnie pour la suite. Car, étant décédé, les démarches allaient débuter. Alors, nous voulions honorer sa mémoire. À notre retour à l'hôpital, une heure plus tard, des visages familiers. Les amis de la famille, mes grands-parents, ma meilleure amie. Certains assis en attendant, d'autres qui s'étreignaient. Mais tous silencieux. Et soudain, je ne me rappelle plus d'où cela a commencé. Nous nous sommes mis à chanter, à entonner une chanson. Cette chanson qui le caractérisait, qu'il nous chantait en patois, c'est « Canto ». Chant feutré dans ce couloir, mais d'un tel amour que nous ressentions de la chaleur dans cette tristesse. Et cette chanson résonnait comme un au revoir papa, lui qui était reparti vers ses chères montagnes.
1: De ma fenestro, a un au selu Tutto lane canto, canto pasperio Se canto che canto, canto pas Canto, Père, ma mio, che à de io A que los montagnes que tan altos son M'empechon de ma mas amos son su. Se sí, canto que canto, canto pa- Che canto, canto pa. ce chapitre
0: 10 euh, le chapitre qui clôture la partie 1 euh, de ce récit autobiographique euh, ce chapitre 10 comme euh, vous l'avez peut-être senti <rire> a fait remonter des émotions en moi euh, ce sont des émotions et des, et des larmes de, de, de mélancolie douce Euh, C'est-à-dire que je peux revivre cet événement, ce passage avec le fait de de laisser passer l'émotion qui est là. Voilà, je je ne m'attache plus à l'émotion qui est là. Euh, Si vous l'avez ressenti, eh bien, sachez que quand j'ai écrit ce texte, euh, donc il y a trois ans, quand j'ai écrit ce chapitre 10, j'ai pleuré pendant deux jours <rire> parce que j'ai vraiment euh, revécu et le, le, l'événement et que quand je l'ai revécu à ce moment là en l'écrivant, en le réécrivant et bien les, les comment dire les, toutes les émotions non résolues en tout cas toutes les émotions qui étaient encore bloquées à l'intérieur de moi tout, tout le deuil, toute la tristesse toute la colère, tout ce qui était là a ressurgi évidemment et j'en ai profité pour euh, les transmuter, pour les alchimiser, pour les transformer. Ce qui me permet aujourd'hui de vous lire ce texte, d'avoir effectivement une montée d'émotions et qui dure 5 secondes, 10 secondes, une minute grand maximum et de pouvoir continuer à lire, euh, de pouvoir continuer à vous transmettre en fait ce message, à vous transmettre qu'une émotion quand elle est... Euh, déchargé d'un point de vue euh, euh, énergétique, émotionnel. C'est juste un moment de vie qui, qui dure voilà 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes. Euh, ce texte, euh, notamment ce chapitre 10, euh, il, il aborde deux choses importantes. Il aborde la déchirure, la déchirure, et puis j'ai eu de la difficulté à choisir le titre, je savais pas si c'était la déchirure ou la fin d'un cycle. Mais à l'époque, euh, pour moi, ça a été une véritable déchirure. Euh, il y a eu plusieurs notions de déchirure là-dedans. Euh, et, et la fin de d'un cycle, on pourrait parler de la, d'un point de vue spirituel, on pourrait parler et philosophique, on pourrait parler de la fin d'un cycle. Un cycle qui a duré euh, pour moi 29 ans. <rire> euh, la présence de mon père, en tout cas la présence physique de mon père. Euh, et donc, cette déchirure de, de voir son corps partir, enfin en tout cas de voir son âme partir et que et laisser son corps euh, ici sans vie. Euh, cette déchirure également de des décisions, euh, c'est-à-dire la déchirure du est-ce que je monte, est-ce que je pars en Thaïlande ou pas. Donc euh, pour remettre dans le contexte, donc ce, ce voyage en Thaïlande, en Thaïlande, comme je l'exprime. Euh, ça fait des, des mois que, que j'ai envie de partir en Thaïlande. Euh, c'est la première fois qu'on part seule avec ma sœur. C'est, c'est un voyage qui, d'un point de vue de notre relation entre sœurs, pour moi en tout cas, est très important. Euh, c'est, c'est un peu, c'est, ça démontre à quel point on a évolué dans notre relation l'une à l'autre. Et que, et que je suis extrêmement heureuse de pouvoir partager ce moment seul avec elle pendant deux semaines dans un pays complètement inconnu. Et de partager en fait ce que je, ce que je vais découvrir là-bas et ce qu'elle, elle va découvrir là-bas. Et, et en fait, ce, ce voyage, il, il tombe le 13 novembre, enfin, du 13 novembre au 26 novembre, quelque chose comme ça. Ça dure deux semaines. Et donc moi, j'avais posé deux, deux semaines de vacances et ma sœur également. Et donc... La déchirure ça peut être, également être, en tout cas les les déchirures peuvent également être dans euh, ces décisions qui, qui nous touchent profondément sur moi j'ai envie de partir parce que j'en peux plus, <rire> je suis fatiguée euh, émotionnellement, psychologiquement, psychiquement je, j'en, j'en suis fatiguée parce que depuis les deux derniers mois euh, même plus que ça, depuis août, je fais des allers-retours pratiquement toutes les semaines à l'hôpital, que ce soit à Gap ou que ce soit à Marseille. Et, et, je, et ma mère m'appelle euh, assez régulièrement pour me dire que ça va pas. Et donc, j'ai, je, je navigue de fausse alerte en fausse alerte. Et donc, pour moi, là, c'est encore une fausse alerte. Et c'est euh, ce questionnement intérieur qui me déchire, là je, je sens vraiment une déchirure profonde à l'intérieur de moi, que je ne nomme pas à l'époque, je, je n'arrive pas à le conscientiser en fait, à mettre un instant de conscience dessus, et peut-être que ça m'aurait euh, apaisé euh, plus rapidement si j'avais mis de la conscience dessus, cette déchirure de, d'avoir deux décisions qui sont impossibles à prendre. La première qui est de partir en Thaïlande quand même, parce que j'ai besoin de ça c'est une survie, j'en parle, j'utilise le mot de survie c'est une survie pour moi que de, de prendre du recul de prendre un peu de la distance par rapport à tout ça et d'être dans de la respiration de prendre mon souffle et en même temps je pars et peut-être que si je pars il, mon père décède pendant que je ne suis pas là pendant que je suis à l'étranger et de l'autre côté je ne pars pas je redescends un gap euh, et je passe donc du un moment avec euh, donc ma famille et là c'est une déchirure par rapport à moi en fait par rapport au fait que du coup je me je m'abandonne euh, je, je, d'ailleurs j'en parle c'est je je m'efface complètement je disparais mon être disparaît et euh, et le questionnement de mais oui mais ici ne se passe rien pendant que je suis là ce qui crée une déchirure énorme en moi parce que ça crée et ça génère cette culpabilité de penser mais attends En fait, est-ce que je souhaite sa mort Est-ce que je souhaite que euh, d'être resté pour quelque chose En fait, c'est une véritable déchirure et et c'est important de le poser et de d'enlever le le tabou qu'il y a là-dessus. C'est-à-dire que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ces choix-là, mais il y a le fait de reconnaître en soi ce qui se passe, reconnaître. Ces douleurs, reconnaître ces ombres, en fait, en, en travail spirituel, et émotionnel, énergétique, euh, j'aborde beaucoup, beaucoup, beaucoup le fait d'accueillir, de reconnaître ces ombres d'une certaine manière, toutes ces pensées que qu'on a caractérisées de mal, de mauvaises, mais qui sont une part de nous, qui ne sont pas nous, nous ne sommes pas ces pensées, nous ne sommes pas le « je souhaite qu'il meure », nous ne sommes pas cette, ces pensées-là, mais à l'intérieur de nous, il y a des parts de nous qui avons ces pensées-là. Et tout le travail euh, énergétique, je redis ces mots, mais c'est vraiment ça, euh, le travail d'évolution, de, de, de prise de conscience de qui on est, et d'amour en fait de soi et d'amour de l'autre, d'amour inconditionnel, de qui nous sommes et de qui les autres sont, cette, ce travail-là passe par le fait d'aimer ces parts-là également, c'est-à-dire d'aimer les parts qui ont ces pensées-là que on pourrait caractériser ou que la société nous a, caractér- a caractérisé de mauvaises. Parce que plus on les enfouit, plus on donne de la une dimension forte et de l'énergie à ces parts-là, et plus on attire par la loi de la vibration et de l'attraction, plus on attire des situations qui vont nous faire émerger ces ces ressentis-là, et qui vont nous faire émerger ces pensées-là. Donc plus on les les enfouit, plus on les cache, c'est un peu comme des émotions, plus elles grandissent, elles grandissent, elles grandissent, jusqu'à ce que ça en devienne absolument insupportable et qu'on doit faire quelque chose. Là, dans, le, dans ce moment présent, à ce moment-là, j'ai vraiment ces, toutes ces pensées-là qui sont là. Et ces pensées de culpabilité qui se rajoutent en plus à ça. Et cette pensée de mes, ma sœur, qu'est-ce qu'elle va penser Et en même temps, je me suis autorisée à, à ressentir ça. Je me suis autorisée à, à pleurer, en fait. À pleurer quand on était dans la voiture. Donc ma sœur qui prend mon bagage, qui la remet dans la dans le coffre de sa voiture et on reprend la route euh, vers Gap au lieu de prendre l'avion pour la Thaïlande. Et à ce moment-là, je ne peux pas enfouir l'émotion que je ressens. Je me mets à pleurer et je dis une phrase à ma sœur. Je sais plus ce que je lui dis exactement. Mais euh, mais je lui dis, écoute, pour moi c'est très dur. Euh, et, et je comprends en fait que toi tu veuilles descendre, mais je j'espère juste une chose, c'est que tu comprennes que pour moi c'est dur et, et que je suis et que c'est ok, en fait je comprends qu'on redescende et je m'autorise à pleurer la déchirure également c'est la déchirure vis-à-vis de de mon frère euh, parce que mon frère n'est pas là euh, et j'hésite un maximum, un maximum, un maximum de temps avant de lui envoyer un message pour lui dire écoute, redescends parce que là je sens que c'est vraiment la fin et et euh, et puis la déchirure de <rire> cette fameuse nuit du 23 au 24. Est-ce que je reste Et de nouveau, savoir écouter ce qui est en soi. Et je le sais en fait. Je le sais que cette nuit c'est la dernière. Je le sais. Par rapport à la nuit que j'ai vécue la veille, la nuit du 22 au 23, où j'ai passé la nuit avec lui, où je n'ai pas dormi, où on a eu cet échange d'âmes très fort sur... Euh, es-tu heureuse et, et moi qui ne sais pas répondre et qui arrive et qui tourne la, la phrase d'une autre manière. Euh, le fait de ne pas arriver à lui dire je t'aime, parce que pour moi, lui dire je t'aime à ce moment-là, c'est c'est reconnaître qu'il est en train de mourir et qu'il va mourir. Euh, il y avait une certaine pudeur en fait dans notre famille, en tout cas avec lui, c'est que je ne lui disais pas souvent je t'aime. D'ailleurs, je crois que je suis très 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 rarement dit. Et donc... Pour moi, ce qui est important, c'est de se dire, dire « je t'aime » à quelqu'un. On y a mis une énorme couche euh, vis-à-vis de de la peur que l'autre ne ne nous dise pas « je t'aime » en retour, etc. Mais en fait, c'est un énorme acte d'amour que de dire « je t'aime » à quelqu'un sans attendre quelque chose en retour. Et, Et la pudeur est là, oui, et en même temps, Je ne peux que conseiller de dire « dites je t'aime » aux personnes que vous aimez. N'attendez pas qu'ils soient partis pour leur dire. (rire) Ou qu'ils soient endormis dans dans, dans un lit d'hôpital à à quelques heures de de leur transition. Alors oui, euh, d'un point de vue de l'âme, l'âme l'a entendu. L'âme le savait, euh, l'âme m'a répondu mais d'un point de vue de, de, de deux êtres humains qui se euh, qui, qui, qui s'aiment et qui se le et qui, qui partagent ça euh, eh bien je ne peux que conseiller inviter à les à exprimer ces mots là ce, ce n'est pas forcément des mots des mots comme de dire je t'aime mais de de reconnaître en fait euh, les actions ou les les messages euh, qui sont transmis, des messages d'amour de la personne. Euh, là-dessus, il y a un, un très très bon livre que je recommande, qui est euh, un livre sur euh, les cinq manières en fait d'exprimer son amour pour quelqu'un. Et on a euh, chacun d'entre nous, on a plus ou moins euh, des prédominances sur la manière dont on va montrer son amour. Donc quand on connaît comment l'autre exprime son amour, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'est plus dans l'attente qu'il l'exprime de la manière qui nous corresponde. On peut voir quand il nous l'exprime à sa manière. Donc il y a les mots qu'on peut utiliser, il y a les moments de qualité qu'on peut passer ensemble, il y a des, 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 les cadeaux, enfin les, le fait de rendre service, il y a le fait d'être dans un, une, un lien tactile... Euh, et puis le, je crois que le dernier c'est les, les cadeaux euh, voilà donc je mettrai le lien du, du livre dans <rire> ci dessous en tout cas sur ce chapitre une autre chose qui est assez euh, assez forte c'est euh, c'est le la, pour moi c'est la vision de qu'est ce que c'est qu'une vie réussie et mon père, euh, à ce moment-là, exprime euh, « exprime, ben Finalement, j'ai bien réussi ma vie quand je vois tout le monde, toutes les personnes qui viennent à mon chevet sur mon lit de mort. » Et ça, euh, je dois dire que ça, ça, ça soulève une énorme question philosophique et existentielle qui est « De quoi Qu'est-ce que c'est qu'une vie remplie et une vie réussie ?» Et dans toutes mes, mes questionnements, dans, dans toutes mes réflexions philosophiques et spirituelles, La vie réussie, euh, je ne vais pas donner la réponse, mais la vie réussie, ça ça dénote et ça pose la question pour vous individuellement, c'est quoi une vie réussie Pour moi, c'est partager l'amour avec avec des personnes, c'est les relations que je me suis faites, c'est n'avoir aucun regret dans ma vie c'est regarder le passé regarder toutes les, les actions et les choix que j'ai faits et identifier ou voir est-ce que j'ai des regrets non j'en ai pas euh, et quand j'ai des regrets et ben juste de le reconnaître puisque de nouveau travail de, d'alchimisation je reconnais le regret et puis je le transforme parce que derrière le regret il y a des apprentissages qu'on a fait donc la la vie réussie pour moi, ça, c'est lié à, au chemin que j'ai parcouru. C'est pas lié à tous les à toutes les destinations que j'ai atteintes, mais plutôt à tout ce que j'ai traversé, à tout ce que j'ai appris, aux, aux rencontres que j'ai faites, au chemin que je, que je, j'ai parcouru et que je continue de parcourir aujourd'hui, en suivant au maximum ma joie intérieure, mon alignement intérieur, euh, et puis en apprenant en fait de mes, de mes bas en apprenant de mes hauts, en célébrant. Euh, et donc, c'est OK que la notion de qu'est-ce qu'une vie réussie évolue avec le temps, puisque nous, nous évoluons, nous changeons, nous ne sommes pas les mêmes personnes qu'il y a même 5 minutes, qu'il y a 15 ans. Et donc, de reprendre de temps en temps ce, ce questionnement de c'est quoi une vie réussie pour moi eh bien, ça permet de, de, de se reposer la question, de se repositionner dans sa vie, dans « Ok, là, aujourd'hui, si je fais un état des lieux, où est-ce que j'en suis ?» La mort, de toute façon, elle amène énormément de questionnements. Euh, on va, je vais aborder ça dans les chapitres qui suivent, dans la partie numéro 2, dans la partie 2, euh, qui fait suite euh, donc, au décès de, de mon père. Et pour terminer sur ce chapitre 10 en particulier, euh, la fin la fin est, est, est pour moi très émouvante et absolument fantastique. Parce que dans ce moment-là de, de mort, ce qui m'a marqué profondément, c'est l'amour. L'amour et le lien euh, qu'il y avait euh, à l'hôpital là, notamment où je me souviens encore aujourd'hui d'être revenu donc de la maison avec des objets qui avaient caractérisé un peu la vie de mon père, donc on est revenu avec quatre ou cinq objets. Et on arrive dans cette, dans ce couloir d'hôpital, donc qui est en soins palliatifs. Et on se retrouve avec toutes ces personnes qui, qui comptaient pour mon père. Et on se met à chanter dans cet hôpital. Et et ce qui, ce qui, euh, transparé, vraiment dans la notion de ce qui transpire de cette de cette communion c'est l'amour d'un être et mon père à ce moment là était avec nous pas son corps physique mais son âme, clairement il était là, il était avec nous et donc d'un point de vue de de du questionnement en fait sur, à ce moment là on y croit, on n'y croit pas, en tout cas moi je sais à ce moment-là que mon Père était avec nous, à côté de nous. Je pouvais le sentir, je pouvais le percevoir comme une énergie qui était là et qui nous regardait avec une énorme bienveillance. Et donc ça aussi c'est, un, c'est quelque chose que je, que je voulais aborder, c'est le fait de qu'il y a... Derrière le voile de nos yeux et de nos perceptions, il y a d'autres dimensions, il y a d'autres aspects que nous ne voyons pas forcément, que parfois nous percevons. Et quand les voiles se, se déchirent, en fait, on peut vraiment les ressentir profondément. Les transitions de certaines de personnes, les décès euh, physiques de personnes, sont des moments où ce voile se déchire. Euh, et donc, ce sont des moments où on perçoit vraiment ce lien à un autre monde, ce lien à à à autre chose que juste le corps physique et le corps humain tel que tel qu'on perçoit et tel qu'on le touche. Voilà donc c'était un chapitre assez fort pour moi en tout cas de l'avoir revécu d'un point de vue enseignement spirituel. Et eh bien c'est accueillir en fait Euh, les émotions quand elles viennent, plutôt que de les enfouir. C'est poser un regard bienveillant sur qui l'on est, aimer et euh, transformer en fait toutes les parts de nous afin d'arriver à l'unité que nous sommes, le voile qui se déchire entre plusieurs dimensions et plusieurs mondes. Et puis, qu'est-ce qu'une vie réussie pour vous voilà je vous souhaite une très 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 belle journée et puis je vous dis à bientôt pour la partie 2 du texte